0: நாரும்பூநாதன் எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் ஜமீலாவை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவன் மெய்ப்பொருள் நாயனார் தெருவுக்குள் நுழையும் பொழுதே மனம் கனத்தது எவ்வளவு நாளாயிற்று வந்து வீடுகளின் முகத்தோற்றங்கள் ரொம்பவே மாறியிருந்தன இரும்பு கடைக்காரரின் பெரிய காம்பவுண்ட் சுவர் இடிக்கப்பட்டு அங்கே சின்னதாய் நாலந்து புது வீடுகள் பக்கத்தில் இருந்த பெட்டிக்கடை சண்முகம் அண்ணாச்சி எங்கே போனாரோ கடையும் காணோம் அங்கே கணேசன் புத்தகமும் சிகரெட்டுமாய் கிடப்பான் எனக்கு நினைவில் தெரிந்து சொல்வதானால் கணேசன் சிகரெட்டுடன் தான் முதலில் அறிமுகமானான் கோல்டு ஃபில்டர் சிகரெட்டை பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் எனக்கு அவன் நினைவு வரும் கணேசன் வீடே எனக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை அந்த தெருவில் அவன் வீடு மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்ற வீடுகள் நெருக்கமாக முன்தள்ளி இருக்கையில் அவன் வீடு மட்டும் காம்பவுண்டிலிருந்து சற்று உள்ளடங்கி இருக்கும் காம்பவுண்ட் கதவிலிருந்து வீடு சுமார் இருபது அடி தூரம் இடைவெளி விட்டு கட்டப்பட்டு வீட்டின் முன்புறம் திறந்த இருப்பது தாண்டா அழகு என்று அடிக்கடி சொல்வான் சுவரை ஒட்டி முன்புறம் ஒரே ஒரு உயரமான தென்னை மரம் வீட்டின் முற்றத்தில் நிறைய பூச்செடிகள் விதவிதமாய் பூத்திருக்கும் வீட்டின் வலது மூலையில் உள்ள வேப்ப மர நிழலில் அவன் சைக்கிள் நிற்கும் பின்னால் அவன் மொப்பட் வாங்கிய போதிலும் சைக்கிளை அவன் ஒருபோதும் விற்றதில்லை ஆஃபீஸ் போவதற்குத்தான் மொப்பட் மீதி நேரம் கன்னி விநாயகர் கோவில் முன்பக்கம் உள்ள தந்தி போஸ்டில் சைக்கிளில் சாய்ந்தபடி கணேசன் நினைவில் வந்து போனான் கணேசன் வீட்டு காம்பவுண்டுக்குள் ஒரு செல்போன் கடை புதுசாய் உருவாகியிருந்தது கடையில் நாளைந்து மாணவர்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் யாரையும் அடையாளம் காண முடியவில்லை அவன் வீட்டிற்கு எதிரே இருந்த காளி பெருசாய் ஒரு வீடு எழும்பி நின்றது கணேசன் வீட்டு வாசலில் சின்னதாயிருந்த நுழைவாயிலின் கேட்டை திறந்து உள்ளே சென்றேன் செல்போன் கடையின் சுவர் நீளமாய் உட்புறம் சென்றதால் வீட்டு முகப்பே பெரிதும் மறைக்கப்பட்டு விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் வலது ஓரத்து மூலையில் ஒட்டடை தூசிகளோடு நின்றது கணேசனின் சைக்கிள் யாரு உள்ளே இருந்து முதலில் வந்தது சின்னவன் காசி நன்கு வளர்ந்திருந்தான் காசி எப்படி இருக்கே அவன் கையை பிடித்து முதலில் தயங்கி பின் சுதாரித்து கொண்டவனாய் மாமா மணிமாமா என்று சொல்லிக்கொண்டு உட்புறமாய் திரும்பி மணிமாமா என்றான் இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேலாக வந்து வீடு என்றாலும் வாராண்டாச்சேரில் உட்காரும்பொழுது புதுசாய் உட்கார்வது போல இருந்தது உள்ளே இருந்து வந்தால் பூரணி வாங்கனே இப்போதான் வீட்டுக்கு வழி தெரிஞ்சதா சிறுத்தப்படியே கேட்டாள் முன்பை விட சற்றே பெருத்திருந்தால் சமையல் கட்டிலிருந்து வந்ததால் முகமெல்லாம் வியர்வை சேலை தலைப்பால் முகத்தை துடைத்து காசியை பக்கத்தில் இழுத்தேன் என்ன நாளாப்பா நாளாப்பா எல்கேஜியேன்னு கேட்கக்கூடாதா ஆறு படிக்கான் என்றவள் ஏழை மாமாவை உள்ளே குட்டியா தார்சாலையில் உட்காந்துட்டீங்க உள்ள வாங்க பூரணி உட்புறம் திரும்பினாள் ஹாலில் சோஃபாவில் அமர்ந்தேன் அறைக்குள்ளும் நிறைய மாற்றங்கள் கணேசனும் பூரணியும் இருந்த பெரிய கருப்பு வெள்ளை புகைப்படம் டிவிக்கு மேல்புறம் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது திருமணத்தின் போது மாறி செடுத்தது இடது மேல்புறத்தில் கணேசனின் பெரிய வண்ண புகைப்படம் புகைப்படத்தில் சந்தனமாலை தொங்கிக் கொண்டு இருந்தது ஐந்து வருடங்கள் ஓடிவிட்டன பெரியவன எங்கே பூரணியிடம் கேட்டேன் மூர்த்தியா அவன் டியூஷன் போயிருக்கான் இந்த வருஷம் ப்ளஸ் டூ இல்லை என்றவள் அக்கா எப்படி இருக்காங்க கூட்டிகிட்டு வர வேண்டியதுதானே திலக் படுப்பை முடிச்சிட்டானா ஆவணன்னு கேட்டாள் பூரணி குரலில் இப்போது தெளிவு தெரிந்தது முன்னெல்லாம் பேசுவதுக்கே ரொம்ப கூச்சப்படுவாள் விபத்தில் கணேசன் இருந்த அன்று அவள் உடைந்து போய் முட்டி முட்டி அழுத காட்சி கண்ணில் நிழலாடியது பிஎட் பென்ஷன்லாம் ஒழுங்காக வருதா வார்த்தைகள் திக்கி திணறி மோதித்தான் வெளிவருகின்றன எனக்கு பிஎட் முடிச்சு பதினஞ்சும் வச்சாச்சு எப்போ வருதுன்னு பார்ப்போம் டிடிபி ஒர்க் பார்த்துட்ருக்கேன் அண்ணன் ஆஃபீஸ்லருந்து கொஞ்சம் ஜாப் ஒர்க் கிடச்சிகிட்டு இருக்கு பென்ஷன் பணம் மட்டும் போதாதில்ல கொஞ்சம் இறங்க என்னாச்சி அடுப்பு தணிச்சிட்டு வாரேன் உள்ளே போனால் காசியின் கைகளை கையில் எடுத்துக்கொண்டேன் லேசான சூட்டுடன் மென்மையாயிருந்தது கூச்சத்துடன் கைகளை இழுத்து கொண்டான் கணேசனை உறிச்சு வச்சு பிறந்தவன் அண்ணன் டியூஷன் விட்டு எப்போ வருவான் என்றேன் சித்தி மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வரும் பொழுது அவனை கூட்டிகிட்டு வருவா என்றான் காஃபியை குடிங்க முதல்ல நீட்டினால் பூரணி ரேவதி இப்போ அடுத்த வீட்டில் தான் இருக்குது அவ தான் அவனை வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் டியூஷனுக்கு கொண்டு போய் விடுறதும் கூட்டி ஆடுறதும் அவ தான் சைக்கிளில் விட பயமாக தான் இருக்கு கணேசன் சாலையில் சைக்கிளில் கால் ஊன்றி நின்றபடி செல்பேசியில் பேசி தான் அந்த லாரிக்காரன் பின்புறமாய் வந்து இடித்து தூக்கி எறிந்து அடுத்த வாரம் புது வீடு கிரக பிரவேசம் பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு கட்டாயம் வரணும் என்றபடி கைப்பையிலிருந்து எடுத்து அழைப்புதலை பூரணியிடம் நீட்டினேன் பூரணி கணேசன் என்பதை எழுத்துக்கூட்டி வாசித்தது போல் இருந்தது அடுத்த புதனாக சந்தோஷம் எவ்வளவு நாளாக வீடு கட்டணும்னு சொல்லிகிட்டு இருந்திங்க நம்ம வீடு மாதிரி முன்னால் இடம் விட்டு கட்டணும்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படி தான் கட்டியிருக்கீங்களா சிரித்தாள் பூரணி நான் செல்ஃபோன் கடையை பார்த்தேன் அவள் பெருமூச்செறிந்தாள் என்ன செய்ய ஐம்பதாயிரம் அட்வான்ஸ் கொடுத்து அவனே கடையை கட்டிக்கிட்டான் வாடகை ரெண்டாயிரம் வருது சென்ட்ரான இடம்ல சரின்னுட்டேன் செடி கொடி எல்லாம் அவங்களோட போச்சு பிள்ளைகளையும் ரேவதியையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் நான் இன்னொரு நாள் வரேன் என்றவளை மறித்து இல்லை இல்லை நீயும் கண்டிப்பாக வரணும் என்று அழுத்தமாய் கூறினேன் மூத்தவனையும் பார்க்கலாம்னு நினச்சேன் நேரமாயிரும் அப்ப நான் கிளம்பரை எழுந்தேன் சோஃபாவின் பக்கவாட்டிலிருந்த ஷெல்ஃபில் கணேசன் அடுக்கியிருந்த புத்தகங்கள் தூசி படிந்து கிடந்தன மேல்புற வரிசையிலிருந்து ஒரு புத்தகத்தை எடுத்தேன் அது ஜமீலா நாவல் சோவியத் எழுத்தாளர் ஜிங்கிஸ் ஐத் மாதவ் எழுதிய காதல் கதை முத்தானந்தபுரம் மடத்தில் உள்ள பெரிய புளிய கீழ் அமர்ந்து என்பதுகளில் கணேசன் மணிக்கணக்கில் சலாகித்து பேசிய நாவல் ஜமீலாவையும் ஐத் மாதாவையும் எனக்கு அவன்தான் அறிமுகம் செய்தவன் மனம் பிரளயம் கொண்டதைப் போல உணர்ந்தேன் இதை நான் எடுத்துக்கிடட்டுமா நாவலை கையில் எடுத்தேன் எடுத்துக்கங்களே பூரணியின் குரல் கம்மியது வெளியே வந்தேன் காதுகளில் பூரணியின் கேவல் சத்தம் விழுந்தது முப்பது வருஷமாக பழகியிருக்கீங்க அவர் போயிட்டா எல்லாமே போச்சா கடைசியில் என் கூட பிறந்தவங்க மட்டுந்தான் எனக்கு உறவா அப்பப்போ வந்து பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஃப்ரெண்ட் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க இருக்காங்களா இல்லையான்னு என்பது போல் இருந்தது அந்த விசும்பலின் உணர்வுகள் அவளை திரும்பி பார்க்கும் தைரியம் எனக்கு இல்லை